0: 大家好，我是 Link， 真是想不到，生性懒散的我可以如期更新了。首先就是先谢谢大家的反馈，小的我真的是感激涕零，鞠躬再鞠躬，谢谢大家。好，那我想呢，今天就来延续一些试播集说过的内容吧，因为毕竟不小心好像挖了很多的坑嘛，但大家放心，我会好好填坑的，我不会做社后不理这种没良心的事。对，好，那。上集聊到可以用什么方式去入门看见作品，但有另外一个问题啊，也常常被问到，嗯，就是那怎么分辨这件作品好不好啊？好作品的定义到底是什么？其实这也是个会涉及到很多层面的问题哦、喔。但说到底啊，我觉得所谓这种优劣、好坏的评判，本来就是相对的嘛，被比较出来的，很多事情也都是这样子。那我在这里也不会说谁好谁坏，因为那也只是我的主观认为。那我觉得啦，最直接的方式其实就是多看，对，嗯，脑内的资料库东西多了嘛，自然也能感觉出些差别。嗯，其实就像你吃过很多家卤肉饭之后，到后来你总是能说出点什么心得嘛，比如说，嗯、呃，这家比较好吃，你觉得是因为呃卤肉的肥瘦比例刚好，或是那个卤汁的味道比比较香，不会吸咸之类的。但是看作品啊，去哪里看也是蛮重要的啦。最简单的方式呢，我认为就是可以从各大美术馆选一些自己有兴趣的展览开始。那像是那些国际级的美术馆啊，都会有常设展。常设展就是常态性的展览，就是一直都会基本上一直都会在那里。那这些长设展啊，嗯、呃，都是很脉络分明的，通常会按照时间轴去做规划，你就能直接用自己的眼睛去了解艺术史这样的概念了。那另外啊，我觉得现在比较知名，然后有规模那些画廊也是很不错的选择。尤其如果你在国外，那些各大一线城市、国际级的画廊们，比如说像是卓纳画廊、PACE、呃、Gagosian、y Cube、嗯、Hasselblad 等等这些 mega galleries， 呃，展出的基本上都会是很棒的作品，甚至常常是那种美术馆等级的哦。嗯，那现在啊，很多国际一线艺术家也都是在这些画廊的旗下。那另外一个能免费时常看到这种美术馆等级作品的地方哦，其实呢，你知道是什么吗？就是拍卖公司的预展。预展是什么？预展其实就是，嗯、呃，每一场拍卖在拍，呃，开拍之前，他们会有做一个展览，把那些拍品展示出来，让嗯、呃、想要竞标的人们可以去看一下那个拍品本人长什么样子，确认一下是不是自己想要的东西的那种展览。那其实都是开放给大众的，尤其是现在那个。世界两大拍卖龙头佳士得跟苏富比的预展，我觉得是非常值得可以去看的。嗯，我之前在佳士得上课还有上班的时候啊，都觉得就是这个我这个地利之变真的是超爽，太幸福，就是一个练眼力的好机会，眼睛就是很滋润，很滋润。对，但是这个呃，这两家拍卖公司啊，其实在台湾它因为没有设立拍卖场的关系，只有办公室，所以其实嗯、呃，在台湾的这些预展。通常需要事先预约才能看哦，比较没有像是像纽约那样子，就是直接走进去就好了。门房现在还会超级亲切帮你开门哦，这样对。然后，呃，当然也会有人问啊，就是是不是那些市场上很贵的作品，就是好作品，就是那些拍卖拍超高价的作品啊，就是好作品？嗯，怎么说？其实市场价格是个很玄妙的东西，那影响艺术品。的价格的原因有很多，那我是认为啊，价格这个东西是可以参考，但不是绝对指标，因为背后其实有可能会有很多其他因素在左右价格嘛。那我觉得下一集可以简单来介绍一下艺术市场的生态和构成好了，就像是嗯画、呃、廊、拍卖公司、美术馆这些角色之间的关系，那刚好也可以一路顺下来讨论一下艺术品价格和作品本身关联性的问题。好，那哦对。我觉得有必要先跟大家说明一下现代跟当代艺术的概念，免得就是有些还不太了解的朋友之后可能会听得不撒撒、哦。那现在就是我先讲简单的说明，就是虽然呢、啊、现代跟当代这个时间的划分界定有很多种说法，但其实也没有差很多啦。嗯，基本上按照西方艺术史来看的话。嗯，现代艺术大约是指十九世纪末期到二十世纪中期的这段时间。那在这之后出现的，就可以说是当代艺术。那其实也可以直接用第二次世界大战当做这两个呃当代跟现代的分界了。那要更粗暴一点的说法，其实就是呃现在还活着的艺术家做出来的作品，就可以说是当代艺术这样子。嗯，那我们现在就再拉回来讲。怎样才能称作好作品？但在讨论这个问题之前啊，其实也要先回到一个更前面一步的问题哦，嗯，就是怎样才能是艺术品？又是一个大哉问。对，那其实这个问题也是艺术史上一个很重要的讨论。嗯，这边大略提一下好了，可能会比较无聊，不想听的人可以先去神游大概个五分钟之后再回来吼、哦。好，那这个何谓艺术品的讨论啊的发展简略。来说是，嗯，艺术从之前的那那些模仿与再现的追求啊，到了现代艺术的时期的时候，出现一个很重要改变，那就是那些冲在前头的前卫艺术家们开始对形式有革新的追求。那这这边呢，就需要讲一下，就是当时也算是前卫派之一的后印象派有密切关联的那个形式主义。嗯，后印象派有名的艺术家就是像范古跟高更他们这样子。那形式主义呢？呃，有重要两个重要评论家，呃，第一个是呃 ，Roger Fry 和另外一个叫做嗯、呃、e l i n t Greenberg 两个。那 Fry 大概和后印象是嗯，后印象派是同时期的。那他主要是主张看一件作品的时候，要摒除作品的时代还有文化等等这些背景因素，你就单纯的就作品的构成形式来看就好。那这些形式就是包含颜色运用啊、点线面的构成、空间感的营造、光线明暗的表现之类等等。那雕塑品的话，就是本身的造型、线条、素材运用等等的，还有这些形式所激发的情感效应。那其实还蛮接近我上一集世博集说到的那种直观视觉性的观看方式。那再后来啊，另外一位推崇形式主义的那那位 Greenberg 先生就更极端一点喽。他他认为绘画作绘画作品就必须遵从平面作品的那个平面性，嗯，他觉得在营造空间什么透视感啦什么的这些这些追求都是假的幻觉，不需要。对 ，Greimer 他自己其实就很推崇 Jackson Pollock 的作品，嗯 ，Pollock 就是常常你看呃听到会有人看到他的作品，就说啊，这不就是把油漆乱泼乱洒在画布上啊？这个我也会呀、啊、的那个艺术家。嗯，我觉得应该有些人应该知道我在说什么。那如果不知道，可以去查查。那 p o l l o k 为什么在艺术史上很重要，然后也非常的有名，然后画家也是天价级的那种。那这个之后就有机会再讲。好，我们回来形式主义一下哈。嗯，形式主义呀、啊，嗯，其实啦，也只是当时嗯其中一个评价艺术的方式，看艺术的方法。那这个论点其实也有很明显的局限性啦，譬如和。Greenberg 差不多时间开始大红大紫起来的普普艺术，对形式主义来说，就是一个类似反面的存在、哦嗯、最有名的普普艺术就是大家常听到那个 Andy Warhol。嗯，总之呢，普普艺术其实它的核心呀、啊，就是因为嗯六零年代那个美国的消费文化起来嘛，然后好莱坞的电影啊、摇滚乐等等的那些蓬勃的发展，所以出现的一种宣扬艺术生活要世俗化。呃，生活化的一个观念，那就是其实这是无法把时代背景这个基础拔除不看的嘛，因为它就是因为时因时代而生的一个呃普普运动，嗯，那所以啊，就是在现代艺术这个时期，就艺术，嗯、呃，就进入一个算是爆炸般的发展，对，那因为艺术家们在艺术形式表现上已经开始达到了各种极致，那就有一位艺评家叫 d e n t a l 对他呢，在1984年就提出了一个艺术终结论。那这个论点其实也是艺术史发展到一个程度时必然的出现。嗯，什么意思呢？简单点说，就是艺术已经发展到顶了，没戏唱了。对，嗯、呃，所以艺术终结论开始啊，就是这个论调开始出现之后，艺术为何是艺术等等的论述和哲学语言导向的一些讨论呢、哦，就似乎越来。越热烈了，这样。那 d e n t a l 的嗯，这个论点，白话一点的意思，大概就是说，当论述开始成为定义艺术的必要手段的时候，也就表示艺术的可能性已经到了极限，也就是所谓的那个终结。那艺术开始没办法自己定义自己了，所以一个物体被认为是艺术品的过程，就开始要有论述的介入，就是它需要被解释。那就同时代表了艺术从此进入了多元的时代嘛，对不对？那 d e n t a l 这个多元时代的意思，大概就是因为能做的其实都已经有人做过了，对，所以现在艺术家还能做的就是混合，还有重复已经出现过的那些风格们。嗯，那有很多学生当然也有提出很多不同的论点，去同意或者是部分同意 d e n t o 的说法。当然也有质疑的声音啦，丹头在之后其实也有在针对自己的论点提出更深入的解释，还有一些调整之类的。那在他嗯、呃、2014年最新的书《为呃何谓艺术》中，他就有提到，呃，他认为艺术其实就是意义的具象化，那个意义就是那个 meaning 的具象化。那当然就是在艺术史的发展中也有。其他非常多诠释艺术的理论，不止刚才讲的那些，有兴趣的朋友其实可以去翻翻。嗯、呃，美国学者亚当斯很重要的一本书，叫做《艺术史方法与理论》，里面提到很多种常见呃艺术诠释的方法论，就是有名的，然后很重要的那几种。那这也是我那时候在美国念研究所最地狱的一门课，就是很在乡下想起来还很可怕。对，总之就是，如果大家有兴趣听的话，也可以写信跟我说。那但虽然我觉得这个可能大家会睡着了，总之总之就是离题了这么久，其实就是想让大家嗯更清楚的嗯嗯知道为什么现在常常呃、嗯、看展览啊会有很多一堆就是你觉得看了很深奥，然后又有点似懂非懂那些论述，嗯这也是为什么啦，我觉得策展开始开始越来越飞速发展成因吧，应该是这样子，嗯这是我自己的认为，嗯。那现在我们就拉回来再讨论一下，到底什么是好的艺术品呢？就像刚才讲的、哦，嗯，艺术发展到现在，已经不再是追求表现方式的革新了。毕竟连，嗯，大便都有人做够了嘛。就是你知道有艺术家就是把自己的大便装在罐头里哦。对，或者是还有另外一个，我之前看过一个是，呃，他做出一个机器，一个机械的消化系统，然后就喂他食物，然后最后他就排泄这样子。然后还有其他答案、啊，就是像比如说有地景艺术家，他就是躺着在那边淋雨五分钟，然后站起来走掉，然后地上就留下一个他的人形的那个印子这样。然后或者是也有把凯旋门整个包起来的嘛。然后也有，呃，这个很有名，应该很多人听过，就是他。把自己的身体全身都麻痹，但是意识、然后视力啊、听觉、嗅觉那些都还在。然后，呃，在他旁边放了很多用东西，比如说口红啊、玫瑰啊、刀子、斧头、枪都有。然后邀请请让观众可以允许观众可以对他为所欲为哦。那还真的差点让自己被毙掉，就是差点真的有人要开枪的一个行为艺术。行为艺术叫母 Maria 这样，嗯。然后，或是还有另外一个，就是也很有名嘛，就是一天打卡二四次，一小时打卡一次，然后打卡一整年的行为艺术，就是谢德庆。对，那其实刚刚说的这些，他们其实也都是在挑战人们对嗯、呃、曾经一些既有的观念啊，还有一些极限啊跟边界等等的一些挑战，然后或者是嗯、呃、试图挑起大家嗯对一种时代现象的讨论吧。也有很多是非常哲学，甚至有很浓厚政治性。那刚刚讲到这些例子，说说不定大家也都多少听过了。总之，很多很多这种例子，还有曾经艺术家做过的事情。那我认为啦，艺术家都是用非常多的心力啊，还有时间，在传达或是追求同一件事情，甚至用他一辈子哦的艺术生涯去讲一件事情。那这也是为何艺术创作有一个无形的门槛在那边，这我认为的、嗯。那这个门槛啊，嗯，其实我觉得不是在说有没有相关的学术背景啊，有没有念过艺术学校那一种门槛。我觉得很多艺术家也没有受过正规的艺术训练啊。我觉得就是，嗯，这个门槛啊，是在说，嗯，对自己创作的那个执着，还有坚持，还有自我突破的追求。我觉得这是一个好的艺术家最基本都会有的觉悟，还有品质啦。那其实很多事情也都是这样嘛，对不对？嗯，因为一个艺术家，我认为要他的作品啦，要达到成熟的阶段，然后要有一个清楚的脉络可以被检视啊，通常没有个五年、十年是不太可能的啦。嗯，我自己是这样子想。那当然，技法啊、执行面上的那些门槛，也不能说没有。呃，要能够做到有呃个人辨识度啊，然后或者是技法，他的那个做作,作品的技法或是方式很难被轻易模仿啊、复制啊等等的。然后有一套自己的美学系统之类的，嗯，然后还有就是在精神啊、精神性、文化性这种无形的价值上有一定的敏感度，然后可以把这些东西和自己的创作方式有呃做出最适当的融合。然后让自己想传达的那些东西被很精准，然后很自信的被处理好，表现出来，然后让人们有共鸣、有感受。以上这些都有一些高度了之后，我认为就可以说是好的作品了吧？嗯，那当然，一个艺术家成功与否和基因也是有蛮大的关系啦，就是这是不可否认的。我也相信很多很棒的作品都还没有得到他应有的关注跟讨论。那也很也会有很多人就问说，是不是有很多现在就是现场啊，或是之前啊说要追捧那些艺术家，是其实是过誉了呢？那这我就不好说了，毕竟用不同的角度看，或是不同的方式去看他，或去讨论他，会有不同的结论啦。而且，其实我在艺术圈只是个小小社畜，也不是什么大咖。这种争议性又主观的问题，就是先别为难我了。我们如果有机会，可以私下交换一下想法。吼、哦，那我觉得今天就先到这边啦。我们下一集就可以切换一下，来大概简单介绍一下艺术圈到底是个什么样的组成法，然后还有这个生态是怎么运作的。那、啊、今天就先谢谢你们的收听，下礼拜天见喽，拜拜。